0: Gesto de gestão. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Gesto de Gestão. Esse é o episódio de estreia do podcast da administração de escritórios de advocacia. Eu sou o Alexandre Lupe e junto comigo aqui no estúdio da Compasso está o André Porto Alegre, que é jornalista e especialista em gestão legal. André. É o nosso episódio número um.
1: Eu sei, não vou te decepcionar, Lupe. pode ficar <risos> não, tranquilo. Com certeza que Lalupe, ouvintes, uh, obrigado. O gesto de gestão é uma proposta, né? A gente não ia, não ia fazer uma explicação sobre ele, mas eu acho interessante a gente trazer essa questão do dia a dia dos escritórios de advocacia, do dia a dia da administração dos escritórios no dia a dia. Então, essa é a nossa proposta e a gente, nesse primeiro episódio, Lupe, nós decidimos trazer um assunto que é muito importante dentro dos escritórios, que é a avaliação de desempenho pessoal dos advogados. Esse, esses são os critérios que norteiam essa avaliação, que é usada invariavelmente para o que a gente chama de progressão de carreira dentro de um escritório, ou seja, o fato de um advogado ir, ir ascendendo sobre o ponto de vista da sua carreira e em alguns casos também utilizado para distribuição de bônus, né? Que são aquelas premiações de final de ano, sempre claro quando há um excedente para ser distribuído. Então, como nós estamos aí às vésperas de 2021, ansiosos por 2021, né? Querendo que 2021 <risos> que chegue que desesperadamente né? logo agora. <risos> e a gente está falando sobre gestão legal e esse é um assunto muito importante para a gestão legal. A gente decidiu trazê-lo no primeiro momento. E para isso né? não estamos sós não estamos sós porque não conseguiríamos tocar <risos> não. Essa, essa jornada sozinhos e convidamos então Beatriz Dalpozo conhecida como Bia Dalpozo e por favor não ousem chamá-la de uma maneira diferente né Sim. que ela não responde é a Bia Dalpozo que se é ou do Dalpozo, advogados e uma figura, eu diria que a Bia hoje é um expoente da gestão legal de um importante escritório especializado em uma área do direito, que é o direito público, que é o direito administrativo. Bia, bem-vinda.
2: Muito obrigada, Lupe André, é um prazer estar com vocês, debatendo sobre a relevância da gestão nos escritórios de advocacia.
1: Lupe, não sei se você sabe, a Bia desenvolve um trabalho interessantíssimo sob o ponto de vista de avaliação, quem sabe dos mais consistentes trabalhos de avaliação a avaliação para os escritórios de advocacia é um momento muito importante, a avaliação pessoal a avaliação do desempenho dos advogados é um momento muito importante e a Bia Dalposo conseguiu na sua forma, na forma com que conduziu esse processo com que implantou esse processo dentro do escritório que ela dirige, muito sucesso, foi bastante interessante isso. Eu não tinha ideia disso não sabia André Pois é, esse é um gesto de gestão muito frequente nos escritórios brasileiros, que se utilizam desse instrumento para orientar os advogados sobre suas performances e sobre a progressão de carreira também dentro das sociedades. Em alguns casos é utilizada também, como nós falamos no começo, como critério de distribuição de bônus. Isso, caso a banca tenha atingido as metas pré-estabelecidas e haja excedente de receita para ser distribuído. Eu também gosto de dizer, Lupe, sempre que... E é bom lembrar a quem, a quem nos ouve que só distribui bônus aquele escritório que teve um excedente para ser distribuído, né? Senão, não é possível. Não tem bônus. Não tem bônus. <risos>
0: <risos> André, a avaliação serve para definir o plano de carreira dos advogados?
1: Sim, exatamente isso, né? Lembrando que plano de carreira é sempre uma perspectiva do próprio advogado, né? Eu costumo dizer que os jovens advogados é que precisam precisam ter plano para suas carreiras. Né? A perspectiva do escritório, e que nós vamos ver hoje um pouco aqui uh, com, a, com a Bia Dalpozo, é exatamente a possibilidade de proporcionar, por meio de uma avaliação, uma progressão de carreira, que é o que a gente conhece pelas categorias. é né? O júnior, o pleno, o sênior, né? a gente sempre convive de uma certa maneira com isso. né? E os níveis dentro dessas categorias, o nível 1, 2, 3, então, somos atendidos pelo advogado pleno 2, né? Isso é uma progressão de carreira que é feita exatamente por conta das avaliações. É isso, Bia, ou eu e o Lupe estamos nos intrometendo exageradamente <risos> num assunto que não conhecemos tanto assim?
2: Não, é isso mesmo, André. Quando uh, um, uma pessoa se forma em direito e decide ingressar na vida privada e, portanto, num escritório de advocacia, a profissão dele é advogado. O que vai diferenciá-lo desse mundo dentre tantos advogados é em que o estágio ele está dentro da carreira. A carreira dentro de um escritório de advocacia, em termos de categorias, ela pode ser advogado júnior, pleno e sênior. E o que varia de escritório para escritório é justamente os níveis dentro de cada uma dessas categorias e que, portanto, vão ditar o tempo que esse profissional vai levar para chegar à sua maturidade profissional, ou seja, ao ápice da carreira, que é sendo um advogado sênior e o que varia também de escritório para escritório são as competências que são uh, aplicadas numa avaliação de desempenho desse profissional em cada uma dessas categorias e as competências elas visam justamente exteriorizar valores de cada escritório, por isso que elas são diferentes para cada escritório o a profissional vai ser avaliado de acordo com aquelas competências e deve receber como resultado disso um plano de desenvolvimento individual que vai dizer o que, que ele precisa a fazer para progredir na carreira de acordo com o estágio uh, da categoria e nível que ele está dentro desse plano do escritório e isso pode ser aplicado tanto aos profissionais uh, da área jurídica de um escritório de advocacia como também para os profissionais da área administrativa lá no Dalpozo Advogados nós aplicamos a avaliação também aos profissionais da área administrativa obviamente com competências uh, relativas aos trabalhos e às funções que são exercidas por eles
1: e você, Bia, para mim, tem um dos mais consistentes desenvolvimentos de critérios de avaliação para advogados. Eu já tive oportunidade de externar, mas agora estou deixando público a minha admiração pelo trabalho absolutamente competente que a Bia Dalposo desenvolveu. Mas a Bia tem algumas coisas, Lupe, que são interessantes. Um dia desse eu estava vendo uma apresentação, a Bia faz questão de todo ano apresentar para o conjunto de advogados do escritório que ela dirige, ela faz questão de fazer uma apresentação, ou seja, como se ela reapresentasse novamente a avaliação que é feita todo ano, mesmo para aquelas pessoas que são há muito tempo lá. Isso demonstra um carinho, um cuidado especial com esse momento tão importante dentro dos escritórios de advocacia. Eu estava assistindo, tive o privilégio de ser convidado e assistir a uma apresentação dela, e aí ela chamou a avaliação de cerimônia de reconexão do advogado com o escritório. Eu muito achei legal, isso, Bia, uma coisa assim, uma, uma, um, é verdade, poético, né? E eu achei muito interessante e queria que você nos contasse um pouco como é que é essa reconexão e de onde veio essa ideia, que eu acho muito interessante.
2: A avaliação é poética, né, André? É, ela é poética porque uh, o advogado, ele precisa entender quais são as expectativas do lugar onde ele trabalha em relação à sua atuação. E mais do que isso, ele precisa entender se aquilo faz sentido para ele. Porque se não fizer sentido, não há avaliação aplicada que possa ser um sucesso na vida daquele indivíduo. A avaliação, ela tem a finalidade maior de contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento profissional daquele indivíduo porque afinal de contas o escritório de advocacia é prestador de serviço e como prestador de serviço a sua excelência depende da excelência dos profissionais que prestam esse serviço então eu costumo dizer que o período de avaliação e a entrevista individual na qual há a troca né, dessa avaliação de desempenho ao longo do ano que se passou é uma cerimônia de reconexão, uma reconexão dos propósitos individuais de cada indivíduo que está sendo avaliado com os propósitos institucionais do escritório, para que aquilo faça novamente sentido e que se trace um plano um planejamento para o desenvolvimento daquele profissional e portanto alinhado com os propósitos institucionais para o próximo ano e aí eu carinhosamente apelidei de cerimônia de reconexão
1: não eu achei tão bacana que até quando fui escrever reconexão escrevi errado, né eu estava vendo aqui no, no, no papelzinho, né é, loop que a gente tem aqui na frente porque realmente achei muito interessante e achei muito bom trazer para esse universo que às vezes parece um pouco árido essa questão de uma cerimônia né eu acho muito interessante, as cerimônias são sempre coisas mais pessoais né então ficou muito bom uh, mas a Bia estava, a Bia Pozo estava impossível esse ano na apresentação porque trouxe também uma outra coisa interessante e isso eu acho que é o grande objetivo do gesto de gestão, é a gente identificar quais são os gestos da administração de escritórios de, de advocacia que estão hoje liderando né, e, que, e que estão fazendo a diferença uh, na performance dos escritórios de advocacia no Brasil, lembrando que são muitos escritórios é, é né? a Bia sabe bem disso, mas uma outra coisa que a Bia trouxe para esse universo é a questão do círculo dourado, né? que é um conceito que a gente tem visto aí na gestão das empresas de uma maneira geral e que nessa apresentação que a Bia Dalposo fez, nesse momento dessa cerimônia da reconexão, ela trouxe. Eu queria que você contasse um pouco para nós, Bia, por que, que você trouxe, qual é a inspiração desse círculo dourado, que não é um conceito de gestão legal, né? ele é um conceito da administração das empresas.
2: É verdade. Eu, na verdade... Inspirei na minha experiência pessoal... Porque é, eu sou advogada, formada é, Atuei por muitos anos, militei na advocacia E por uma lacuna de necessidade do escritório Assumi a posição é, de CEO né? E hoje cuido da gestão do escritório E isso fez muito sentido para mim Quando eu assumi essa posição Foi um divisor de águas na minha vida, obviamente Mas fez muito sentido a razão da gestão A razão de você se preocupar preocupar com cada detalhe do funcionamento do escritório de advocacia, porque eu vejo relevância nesse trabalho, eu vejo o propósito nesse trabalho. E aí me deparei com o TED do Simon Sinek, que fala sobre o Círculo Dourado. E aquilo na, na hora fez sentido para mim, que eu estava atuando e tendo um trabalho que estava totalmente alinhado com o meu propósito, com o meu porquê. E eu acreditava naquilo, eu realmente acreditava na relevância da gestão para trazer o bem, não só para o escritório em si, né, que é uma pessoa jurídica de interesses e, e vontades, mas para os clientes e para todos os stakeholders e inclusive para os profissionais. E como é uma cerimônia de reconexão, como nós dissemos, para alinhamento dos propósitos individuais aos propósitos da, da instituição, é, eu achei muito importante trazer esse conceito para que os profissionais, nesse momento de avaliação, repensassem os seus porquês. Né, o porquê que eles escolheram estar no escritório que eles estão, o porquê que eles escolheram escolheram fazer o que eles fazem, o porquê que eles é, acreditam naquele lugar de trabalhar. Então, é, eu trouxe a, aplicado para o sistema de avaliação o Círculo Dourado para sintonizar na mesma frequência na mesma onda de frequência Os propósitos individuais Para os propósitos institucionais Porque fazendo esse exercício de reflexão Dos seus propósitos individuais Você acaba chegando à conclusão De que você está feliz no lugar Onde você está trabalhando
1: Só lembrando, Bia, o Círculo Dourado são três perguntas né O como, o que e o porquê É, é nessa ordem?
2: Exatamente, é, você começa pelo macro Que é o que, ou seja, o que você faz Depois você passa pelo Círculo Intermediário, que é o como o como você faz, como você atua. E aí, você chega na, na questão central que é o porquê. O porquê você faz aquilo. E esse porquê é, é o pelo qual você vai trabalhar e pelo qual você vai dedicar e vai extrair de você mesmo o potencial máximo para entregar o como e o que.
1: Maravilha. Muito bom isso. Eu tive uma amiga hoje de manhã que, que me ligou, que a filha vai fazer vestibular e quer fazer ela até entre direito, economia e administração, Lupe. Aí eu falei que eu ia indicar a Bia Dalpozo <risos> para falar com ela que já ia reunir <risos> tudo isso numa só pessoa. Ela já ia ver como é que que ser, é verdade. É é verdade. O, o Bia, agora há
0: pouco, por exemplo, o André acabou de dar um exemplo de, de um gesto de gestão, né? A gente tem, a gente sempre tem um destaque. É, é uma iniciativa de, de ou uma informação que vale a pena difundir, o que pode fazer a diferença para a administração de escritórios de advocacia. E o André Porto Alegre. Tem aí um destaque para um gesto de gestão
1: também, né, André? Porque o mercado americano não nos deixa em paz, né? É gesto em cima de gesto. Eu nunca vi coisa igual. O povo que gosta de fazer de gesto. gesto e de gesto de gestão. É uma coisa é incrível. Mas eu queria destacar que agora, no dia 1 de dezembro, nós vamos ter uma, uma, uma fusão de dois escritórios de advocacia pertencentes da lista dos 200 maiores escritórios americanos em receita bruta e, ele, e isso é uma característica interessante porque esses dois escritórios eles se dedicam a uma coisa que a gente está chamando de governança de informação e discovery. E discovery é como os americanos chamam a descoberta de documentos. Né? Isso é muito pertinente no nosso mercado e é muito interessante no nosso mercado hoje exatamente pela aprovação muito recente da Lei Geral de Proteção de Dados, chamado LGPD, e que vai, a partir do ano que vem, já está movimentando corações, mentes e bolsos, né? uhum. uh, uh, mas que vai, sem dúvida nenhuma, no ano que vem, quando for implantada, movimentar ainda mais esse mercado. A Aliança criará uma empresa chamada Encopass Red Graph, com 130 advogados, tecnólogos e gerentes de dados. Isso é uma coisa interessante porque a gente começa a ver essa transversalidade de funções em escritórios de advocacia Que abordam e que tratam sobre, sobre esse tema E na largada Já porque os americanos adoram já falar quando é que, Quanto é que vão faturar uhum. 70 milhões de dólares Uau. de faturamento Uau. O novo escritório irá atender clientes Que enfrentam demandas de e-discovery que é a descoberta eletrônica para delitos em massa, títulos, antitruste e assuntos semelhantes com grande produção de documentos, além de assessorar a governança da informação, incluindo aí privacidade de dados e cibersegurança. Então, esse movimento que a gente avalia lá, Lupe, eu trouxe como gesto de gestão de hoje aqui para nós, porque eu acho que tem dois aspectos relevantes para a gente tratar. O primeiro é a questão de fusão de escritórios, né? fusão de sociedades de advogados. Eu e a Bia temos a oportunidade de fazer aí conversas muito longas sobre isso e sobre eventuais resistências que os escritórios brasileiros têm de entender isso né? como uma coisa absolutamente natural. Né? O crescimento não pode ser só orgânico, o crescimento pode ser por fusão, o crescimento pode ser por alianças, o crescimento pode ser por parcerias, né? É muito difícil que um escritório de advocacia cresça somente organicamente, né? Eu sou chamado com muita frequência, a Bia sabe disso, que questão assim, como é que eu capto clientes, né? Como é que é captar clientes? Não, não é, captar clientes é uma energia tremenda. Há um gestor legal do DLA Piper, que é um grande escritório mundial, que fica em São Petersburgo, né? Antiga Leningrado, só para falar que era antiga Leningrado, para saber como <risos> eu sou velhinho, né? É, é, que fala que o esforço que você tem para um novo cliente é quatro vezes maior do que o, o esforço que você pode ter para verticalizar uma atuação dentro de um cliente existente ou duas vezes maior para que você visite um ex-cliente. né? A gente nunca o ex-cliente é uma coisa maravilhosa. Se você não brigou com ele, é, né? é, 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 se é, o casamento é, terminou bem, o casamento ou... terminou amigavelmente. Ele é um cliente, ele é um cliente sensacional. Eu posso fazer uma pergunta bem rápida? Por favor.
0: André? Essa questão desse medo que o brasileiro tem, esse medo da fusão é cultural?
1: Ele é uma, ele está no mundo e eu eu vou eu vou também querer Ouvir o que, que a Bia, que que Bia Dalpozo pensa disso, mas eu acho que ele tem. No Brasil, há um aspecto de vaidade, sem dúvida nenhuma, né? Lembre-se sempre que os escritórios têm que manter os nomes dos seus sócios, uhum. né? Quando tem muito sócio, fica praticamente uma sequência de sobrenomes, né? Quando alguém sai, a gente não consegue perceber se o nome estava lá no meio, então você é. tem essa. essa às essas... vezes fica o
2: nome e a pessoa não. É, é, às vezes só tá o nome
1: né? e a pessoa já não tá. Então eu acho que aqui tem um pouco isso, né? Tem um pouco da questão de não se ver tanto, e eu acho que isso que o gesto de gestão traz é não se ver tanto o, o negócio da advocacia, o negócio dos escritórios de advocacia como um negócio. Eu costumo brincar que os advogados gostam mais da advocacia do que do negócio, né? É, é, e seria muito interessante, até porque são levados a serem empreendedores que gostassem do negócio também, né, Bia?
2: Nossa, eu, é, esse assunto é um assunto que me empolga muito. Inclusive, fazer parte desse piloto do gesto de gestão é algo que que para mim é muito incrível, porque eu sempre falo isso para o André nas nossas conversas. Quando nós pegamos a experiência dos Estados Unidos, como essa experiência que leva a essa fusão gigante e outras tantas que o André traz nos seus artigos, no LinkedIn, até para quem tiver oportunidade de, de ler, é, traz sempre alguma experiência de fora... A grande diferença, e eu acho que é uma questão cultural, sim, é a relevância que a gestão tem dentro dos escritórios de advocacia aqui no Brasil hoje. Ele, a gestão ainda nos escritórios, por conta dessa ideia e dessa sensação de que o negócio não é tão importante, o que é importante é a prestação do serviço em si, ela deixa muito a desejar. Ainda os escritórios não perceberam a relevância para a sobrevivência do seu negócio.
1: E perenidade, né? E perenidade, e perenidade do seu é.
2: negócio. Porque perenidade e sobrevivência, a gente sempre fala, são coisas totalmente diferentes. Então, é, eu, eu acredito que essa questão realmente seja cultural, porque os escritórios de advocacia no Brasil, ainda hoje, não dão a relevância à gestão e a tratam como uma atividade secundária, enquanto ela deve ser elevada à mesma relevância e importância da prestação do serviço em si.
1: É, eu acho que até cabe eu acho que nós vamos ter oportunidade Lupin em, em, nos próximos gestos nos próximos gestos <risos> da gente falar muito sobre isso né porque tem uma questão também da complementariedade né complementariedade de serviços né nós somos um somos um mercado muito disperso né o, o mercado do direito brasileiro da advocacia brasileira ele é muito disperso no Brasil inteiro nós temos grandes bancas no Brasil inteiro mas você tem a questão da complementariedade das bancas também que é muito importante então acho que é o gesto era esse né era para falar um pouco sobre essa questão da governança de informação e a questão do e-discovery, né, que é essa descoberta de documentos, que é... Uh, uh, só para complementar, esses escritórios eles se fundem, eles já têm essas. Ambos têm esse tipo de serviço e estão se unindo para ficarem maiores, e quem sabe o maior escritório especializado nisso, que é exatamente de fazer, sobre, sobre o ponto de vista preventivo, uma seleção dos documentos que precisam ser preservados dentro das empresas, Lupe. Olha que coisa maravilhosa! Ele já vai, ele já vê qual é o e-mail que tem que ser, aonde tem redundância, qual que não precisa, etc. Até pra gente não ficar, como nós todos sabemos aí, uh, em as em, enfim, acontecimentos recentes do mercado brasileiro do que, que era esse volume de documentação e tudo mais, né? Eu acho que cabe, né, Lupe, a gente perguntar qual é o gesto oh, verdade, de gestão, né, verdade. da Bia para 2021, porque Vamos querendo lá. ou não, né, a gente tá aí já às portas, né, tratamos, tá aí na esquina, tá aí na esquina, <risos> tratamos inclusive da eventual distribuição de bônus, pois é. é? os advogados que nos ouvem devem estar todos questionando se vai haver excedente, excedente. né, para ser distribuído, então a gente quer saber, Bia, qual é o gesto de gestão para 2021
2: aí. Gesto de gestão para 2021, eu, eu acredito que a ressignificação dos critérios de avaliação dos advogados, seja já que a gente estava falando em avaliação, seja um dos gestos de gestão para 2021, com a pandemia nós nos percebemos numa situação totalmente diferente da que estávamos acostumados, muitos escritórios ainda não tinham relutância em implementar o home office e a pandemia veio para... É, destabilizar estabilizar todas as estruturas e, e nós vamos ter que repensar, ressignificar todos os critérios de competência dos profissionais, porque o, houve uma mudança de entendimento sobre o que significa o lugar do trabalho, é, a forma de trabalho, o que é eficiência, o que é disponibilidade e tudo isso vai precisar ser representado pelos critérios de avaliação. Então, se tem um gesto para eu escolher para o ano de 2021, eu acredito que seja a ressignificação das competências.
0: Gente, Bia, queria te agradecer é, por participar do nosso... A gente está chamando de piloto, mas é o nosso episódio número um. É. <risos> e olha que responsabilidade da gente, Demais. né, André? Receber a Bia Nossa, aqui nesse... É uma aula, né? É uma é... aula, uma aula. Obrigado, viu, Bia?
2: Eu que agradeço imensamente o convite, é, a iniciativa do gesto de gestão é maravilhosa, espero que todas as pessoas que atuam com escritório de advocacia escutem todos os podcasts para terem uma noção do universo que é trabalhar dentro de um escritório de advocacia.
0: Pois é, Bia dá o aqui com a gente, André, é. e a pergunta que eu vou fazer para você, Por André favor. Porto Alegre, Fale. quando fala assim parece que está tá bravo. <risos> Tá
1: preparado pro próximo gesto de gestão? Eu tô. O próximo gesto, o gesto imediato vai ser já convidar a Bia para um próximo, para um próximo, claro. <risos> já, já aceitei. Por que nós vamos ter que fazer isso? Porque ela vai ressignificar Exato. tudo que a gente tá fazendo <risos> hoje, no... Então, assim, tudo que a gente significou vai ter que ficar ressignificado, ressignificado exatamente. né? Mas sem dúvida nenhuma, eu queria agradecer muito a Bia Dalposo, Uma ótima conversa e conduzida por você, Lupe. E essa é uma atividade muito dinâmica, né? A administração de escritórios de advocacia está sempre sugerindo um próximo gesto de gestão. Então, nós estamos preparando já o próximo gesto de gestão.
0: Bacana. Eu sou Alexandre Lupe. Esse foi o primeiro episódio do Gesto de Gestão, o podcast sobre administração de escritórios de advocacia. Uma iniciativa do senhor jornalista que está aqui... <risos> na minha frente, a gente chama ele de André mas eu vou, eu vou falar aqui de jeito formal André Porto Alegre até com voz de locutor eu fiz agora <risos> especialista em gestão legal com produção aqui da Compasso Collab, a gente se fala no próximo episódio obrigado
1: gesto
2: de gestão